0: 朝倉慶の株式フライデーこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 皆さんおはようございますアシスタントの岡本留美子です朝倉慶の株式フライデーパーソナリティはアセットマネジメント朝倉代表取締役で経済アナリストの朝倉慶さんです朝倉さんおはようございます、おはようございます。よろしくお願いします。そして、毎月第三金曜日は個別銘柄スペシャルのゲストとして。経済評論家の山本慎さんを迎えしてお送りします。山本さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。さて、朝倉さん、一週間いかがご覧になっていますか
2: 。そうですね。相変わらず強いですよね
1: 。
2: もう完全に日本の相場の強さが際立ってきたと、いうのがはっきりしてきましたよね。はい、まあ、昨日も。まあ、さすがに一時二百三十円安、したんですけれども。はい、あっという間に切り替えしてるでしょう。下値
1: では欠かさず買いが入ってきてますね。ね買
2: いたくてしょうがないんですよ
1: 。で、
2: はい、日銀は三月九日買った後、ずっと買ってなかったんだけども、ね、ついに十日ぶりに買ったんだけども。はい買いたくて買いたくてしょうがなくて、やっと下がったって、ポっと買いに来るわけだ。はい。だけど、これは日銀の投資手法なんだけど、日銀だけだと思ったら大間違いであって、はい、年金も、そういったものもみんな同じような投資手法なんですよ。はいえー、教科書通り、はい。で、個人は8週連続売り越しで売ってるけれども、個人ももっと下がってくれ、もっと下がってくれと思ってんだけど、そうは下げませんよ。日銀の方に先かわれちゃいますよっていうことなんですね。はいでもこうなってくるとはっきり言いまして2万円が時間の問題になってきたと思うんですね。い
1: もう2万円のお題は目先に
2: 、はい、目先かどうかはわかりませんけれども、まあ早ければ3月中、はい。まあ私の感覚では4月中には載せられると思うんですよね
1: 。あ,あそうですか。
2: そこで2万円なんですよ。はい。2万円に到達したという時点で日本中のムードがガラッと変わりますよ。今のところ、1万9000いくらいくらって言ってて、まあ、ああ、そうかって感じで見てる人が多いと思うんだが、2万円っていう声を聞いた途端に、日本全国の人の気分があれ株上がるんじゃないかガラッと変わる可能性があるんですよ。今までのムードが一変する可能性があるんですね。日
1: 本全体がですかそうです。
2: だからそこの手前なんです今、今、はい
1: 。それではお知らせを挟みまして、個別銘柄スペシャルをお送りしてまいります。朝倉慶の株式フライデー、今朝はゲストに経済評論家の山本審査を迎えしています。山本さんでは注目しているテーマと銘柄を教えてください
3: 。はい、まずあの最初のコーナーではですね、はい、えー、まあ三月上旬に明らかになった。東京駅八重洲口再開発プロジェクト、その関連銘柄をちょっと紹介したいと思います。はい、で
2: 。そうですね、まあ八重洲ね。ねまあ、うちのほうは丸の内ですけども八重洲もやっぱり丸の内みたいにねガラッと変わるっていうそういう雰囲気が出てきましたよね。えー、可能性ありますね。で
3: ちょっとここで簡単な基礎知識なんですけど、はい、面白いですよ。あの今丸の内話出ましたが丸の内っていうのはその三菱グループの、はいまあ、縄張りなんですね、えーまあ、三菱一緒が大家さんそうで,す、ね、で三井、はい、三井グループは大手町中心なんですよ、はい、大手町と日本橋なんですね。はいで一方で旧安田系の企業、まあ扶養グループって言ってますけど、これは八重洲が本拠地なんですね。うん、なので、そのまあ、旧安田系の不動産会社の本流である東京建物ですね。はい、証券コード八八零四です。でこの東京建物は、あのまさに東京八重洲口の駅前に本社ビルを持ってるんですけど。はい、ええー、実はですね、その八重洲口再開発って。A 外区 B 外区 C 外区と3つプロジェクトが今明らかになってるんですが東京建物が持っているのは A 外区東京駅に向かって右側ですね、はい、ここに54階建ての超高層ビルを建てると、はい、で高さ2 5 0ルで都内では最高峰に近いそれに匹敵するビルになるんですね。はいでその東京建物っていうとですねちょっとその旧財閥系の不動産株の中では唯一3桁にとどまってるんですね、はい、でまあここに来てちょっとここに来てっていうかまあここ2年ほど大手不動産株ってちょっと株価がね先行して上がったがゆえにちょっと低迷しているんですが、はい、まあ東京建物も例外ではないですがやはり本拠地の八重洲が再開発になるっていうことは相当株価に追い風になると思いますね、はい、でその今の本社ビルだけではなくてこの東京建物って会社はその八重洲周辺、まあ、日本橋を含めてですけど相当ビル持ってるんですねたくさんちょっとこれね、えー、大手不動産株の中ではちょっと株価値上がり余地がかなり大きくなってきた
1: なと思って出遅れていたなということなんですかね,いですねはい、はい
3: 、で次にえ上、ー、和ホールディングス
1: 証券コード3258です
3: 、まあ、これもみずほ系の会社なんですが旧みずほ系のあっみぞグループの会社なんですけど、はいえー、実は八重洲ブックセンターの隣に新、ええ、興証券の株価ボードがいっぱいある、はい、テレビでよくインタビューしてるとこありますよねあれが 3,050 平米で実はこの ABC 外区3つ通じて一番大きなビルなんです。まあ大きいっていうか面積がね、はい。<笑>土地面積一番大きいでしかもその裏にも、えー、自社ビル持ってますから多分千坪あるでしょうね。うん、そうなると、えー、こっちは四十五階建てが建つんですけど、ね、これ B 外区にあ C 外区に当たるんですが、はい、これも相当注目されてくるんじゃないかと思います
1: 。
3: はいえ続いてヒューリックですね
1: 。証券コード三零零三です
3: 。これはあの旧昭栄昭和の昭に栄えるってけど昭栄がヒューリックと一緒になってこういう名前になってるんですがヒ、ええ、ューリックもこの ABC 外区に4つビル持ってるんですねはい、えーまあ、そういうわけでちょっとこの3社はええー、まあ八重洲口再活関連の中ではまあ中核になるかなと思い
1: ます、はい、ではお知らせの後も注目銘柄について山本さんにお話を伺います
3: 株
0: 式投資に答えがある株高だからといって必ず儲けられる保証はないだからこそプロの情報が欲しいアセットマネジメント朝倉は証券取引金銭有価証券の予託貸付行為は行っておりませんまた情報提供する金融商品のお取引では相場変動などにより損失を生じる恐れがあります取引説明書契約締結前交付書面などを十分にお読みいただきご理解の上お取引ください金融商品仲介業者登録関東財務局長金中第605号
1: 引き続き山本さんお願いします
3: はいえっ、ー、とまあ二番目のテーマはえー、まあ国内機関投資家特にその GPF とか、えー、公的資金ですね、はい、が買う買うというか、えー、買いやすい銘柄ということでえー、まあ優良株ですね、はい、を取り上げてみますまず最初にトヨタ食器ですね
1: 証券コード六二零一です
3: まあこれはあのトヨタ自動車の源流ということで、はい、まあ、えー、トヨタグループの持ち株会社的な存在なんですね。でこれ発行済み株式数がそんなに多くなく3億 2,000 万株ぐらいしかないんですけどトヨタだけで2億 2,000 万株持ってす、ね、はい。ですソで電装ソーも約 7,000 万株ぐらい持ってますから,から自社株も 1,100 万株ぐらい持ってると、はい、でそうするとその3社足すとねほぼなんていうんですかねそういうトヨタグループの主要企業だけで発行済み株式数と同じぐらいやって本体がまあただ同然とは言いませんけど相当。安いい値段うう評価になっちゃうんですね、えーまあ、そんなわけでこれこれまでも2回ぐらいですね結構買い占めにあってトヨタグループ対応を取ってきてますんで,、はい、でしかもまあ今業績絶好調ですから
1: 直近最高値ですよねそう直
3: ,近直近で上場来高
1: 値、ね、上場来高値、ね、はい、はい、
3: ちょっと面白いなと思います、はい、で続いて安川電機ですね
1: 証券コード6506です
3: 安川電機っっていうのはちょっとなかなかその実態がつかめないっていうかね、はい、どういう会社なんだろうと思っている人が意外に多いんですけどやっぱりこの会社はですねまずサーボモーターと言われるねこのロボットに欠かせない自動制御装置付きのモーターで世界一なんですよ、はい、でまずでまずでしかもその産業用ロボットの累計出荷台数も世界一なんですね、はいうん、だ面白いこれはそういう点では面白いですかあとインバーターといってですねはいまあ、これはあの周波数を変換して節電をするのに欠かせない電子デバイスなんですけどこれでも世界一、はい。だからちょっとそのなんていうんですかねあの消費者には直接見えないんですけどやっぱり機関投資家アナリストが非常に好きな銘柄の一つでこれも今上場来高根県に今ありますと非常にちょっと面白い銘柄で
1: すね、はい。で3番目は京、えー、セ
3: ラはこれは上昇ライターから相当離れて下の方にいるんですが、はい、あのー、ちょっと今まあ5桁や五桁に近い銘柄がやっぱり GPIF なの買いなんかで相当やっぱり勢いがいいがんですよ京、はい、セラに関してはちょっと太陽光発電が今一つなもんですからちょっと株価低迷してるんですけど京セラはあの KDDI の筆頭株主で。KDDI っていうと最近あのドコモの時価総額に至っててちょっと話題になりましたけど、はい、やっぱりそういう切り口からもですねちょっとその水準訂正余地がかなり大きいかなと思いますでこれら3社のまあこれ3社以外も含めてですけど6月からいわゆるそのコーポレートガバナンスコードと言い,いましてはいちょっと株主還元が不足していたりあのまあ社外取締役がいない会社なんかにまあその改革を迫るっていうんですかねそういうのが6月から東証が上場規則を変更する形で導入されますから、はい、ちょっとその今まで今一つ株主還元を怠ってた企業とかそういうところはちょっとなんていうんですかねむしろ構造改革期待から株価がやっぱり上がっ上昇余地が出てくるかなとうで、ね、はい、はい、まからまあ T P P 締結だとかこのガバナンスコード締結まではちょっとその平均株価に連動した例の一五七零みたいな、はい、あのレバレッジ投資とかね、はい、そういうのに人気集まりがちですけどこういうまあ地味ですけど期間投資好みの銘柄もちょっと面白いかなと思います。は
1: いさて番組もおしまいのお時間となってまいりました。今朝はゲストに経済評論家の山本慎さん、パーソナリティはアセットマネジメント桜代表取締役で経済アナリストの朝倉慶さんでしたお二方ともどうもありがとうございました
2: 私朝倉慶が代表を務めますアセットマネジメント朝倉では SBI 証券楽天証券への口座開設業務を行っています私どものホームページから両証券会社の口座を作っていただきますと週2回無料で銘柄情報をお届けするサービスがありますのでぜひご利用くださいそれでは今日も週末金曜日頑張っていきましょうこの番組は